0: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр студия, Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня в гостях человек, который сказала, который сказала, так можно, женщина у меня в гостях. Мое хобби сейчас – это я сама. Здравствуйте, во-первых. Здравствуйте. А Ольга, что это такое? Мое хобби – это я сама. В каком да. смысле?
1: Ну, у меня такой возраст, когда дети выросли, и у меня, наконец, появилось время заниматься тем, на что не хватало времени, да, то есть своим спортом, своим здоровьем, своей красотой, и посвящать себе столько
0: Вам времени. Вам удается времени достичь необходимо. многого, я
1: Спасибо. Вот, и поэтому, в принципе, когда меня спросили, какие у тебя хобби, у меня нет определенных каких-то занятий, которые бы я делала на протяжении долгого времени, я, мне действительно многое нравится. Вот И на протяжении многих лет это была, конечно, семья. Мое главное хобби, потому что и в свободное время с большим удовольствием я проводила время с семьей. Вот, А теперь уже, когда дети ушли из дома, значит, можно уже это время заполнить собой.
0: А как муж относится к этому?
1: Замечательно, муж работает. Я тоже работаю и имею теперь время для... Слушайте,
0: хорошо. Как вы поддерживаете свою форму, внешний облик?
1: Ну, я самокритично и за столько лет, конечно же, запустила очень многие моменты, которые связаны там, с внешностью и так далее, потому что человек эмоциональный и очень много отдавала сил, прежде всего, семье и работе. И мне казалось, что это приоритеты, но так это и было. Я не жалею об этом. Вот. Но, в принципе, я столкнулась с таким моментом, что когда тебе исполняется за 45 пять ты начинаешь ощущать уже какие-то 45,
0: моменты. 45, баба-ягодка опять. Да? Ну, извините, но так и есть. Но
1: ты уже понимаешь, что ты не можешь устоять долго на одной ноге. Ты начинаешь бояться высоты. Тебе нужно восполнить баланс. для того, А чтобы... что
0: вы делаете для этого?
1: ну Я хожу, занимаюсь с тренером. Mm-hmm. Да, то есть это называется современная гимнастика, пилатес да? Иногда позволяю себе позаниматься конным спортом да? То есть тоже э, то, чем не могла заниматься раньше Ну, в удовольствие, то есть не, не так же ради спорта
0: Молодец вы А многие люди говорят, вот когда семья Ну, в общем-то, продолжает существовать Но дети, как вы правильно сказали, разъехались И бывают редко, и, может быть, чаще звонят Или через интернет общаются Для многих, особенно женщин Активные, вы же более активное существа, нежели мужчина Для них проблема найти дело, вот продолжение своей жизни Чем заняться? Как вы к этому пришли?
1: Ну, дело жизни у меня было всегда Мне с этим повезло, я безумно счастлива Потому что я со школьной скамьи знала, что я хочу делать Потому что я заболела где-то в классе седьмом, шестом, не помню Смольным институтом Как только произнесли на уроке истории эту фразу я интуитивно почувствовала, что это то, где я хочу когда-то оказаться, или что я хочу, чтобы вот увидеть. тут
0: благородных девиц.
1: Абсолютно верно. И так или иначе, жизнь меня к этому вела. И я к этому, скажем так, пришла. Я его не не восстановила, да, но очень близка к тому, чтобы мое дело вот этого касалось, и непосредственно внести свой вклад очень хочется в женское образование. И так получается, что у меня этот интерес был. То есть я всегда работала, занималась близким занятием вот к этой сфере. Это
0: здорово, что вы делаете то, что... Приносят деньги и получаете удовольствие от этого. Это Но я хочу вариант.
1: поправить. Женщина должна э, работать на такой работе, на которой она готова ходить даже бесплатно.
0: Ну, Да, но если есть муж, конечно, который который обеспечивает. И мне
1: здесь еще раз повезло. У меня есть надежный, замечательный супруг, который меня поддерживает. Но работа тоже не, скажем так, она как минимум окупаема. Я не могу сказать, что это супердоходное э, дело. Но, тем не менее, я понимаю, что...
0: Давайте я назову вашу фамилию. Я так понимаю, это псевдоним. Причем я назвал вас в анонсе Майори, потому что мне казалось Майори. А вы уточнили, Ольга Майори. Вы родились в Майоре, живете в Майоре А почему в (свят) Майоре?
1: Я собираюсь жить в Майоре И очень люблю Майоре Но дело в том, что по первому браку так получилось У меня была такая фамилия, потому что я была замужем Именно такая фамилия? За иностранцем, да (свят) да. А кто он был? Он был перуанец вот, и, и, ну, просто Майори, Майори, Маори, то есть это Знаете, есть...
0: Маори были какие-то племена, то ли в Зеландии, Новая то ли, Зеландия, где-то да, там в Новой Зеландии, да-да-да. И
1: так получилось, что вот эта фамилия от первого брака, она как бы у меня осталась, хотя в паспорте у меня другая фамилия, но для своих, как бы, люди меня знают под этой фамилией, и так я...
0: Ну, будем так и называть. Ольга Майори у нас сегодня в гостях, это программа «Александр Студия», человек, который, ну, очень счастлив, мне кажется, счастливый. Да, Который нашел дело в своей жизни и получает от этого и зарплату, и удовольствие. Если у вас появятся вопросы в ходе нашего эфира, милости просим. Заходите в интернет, домашняя страничка Латвийская радио 4 программа Александр Студия. Но вы в жизни, мне кажется, вот цель, может быть, и была. И вот эти мысли о Смольном институте, о создании чего-то подобного здесь в Латвии, но ну, вас по жизни бросало. Вы сначала закончили Академию косметологии. Это майкер стилист Это здесь в Латвии?
1: Нет, это тоже было за границей, в Латинской Америке, потому что на мне было 18 лет, я еще не знала, куда я могу пойти учиться. Я только понимала, что мне хочется быть
0: связана с красотой. Как вы оказались там в Америке? Ну, я вышла замуж за иностранцем. Сколько может... лет было? 18. Первая любовь? Да. А он был красивый, жгучий брюнет. Ну,
1: мужчина не должен быть красивый.
0: Сейчас, мужчина должен под... быть интересный. Подождите, но брюнетом-то он был хотя Конечно, был, Конечно, конечно. Да. Где вы с ним познакомились?
1: Познакомились мы здесь в Латвии. Тогда у нас был ГВФ, если я правильно помню. Да, да. Сюда приезжала много Ркига студентов. потом называлась. Да, да. И он приехал из московского посольства, он был консулом дипломатом, и он приехал представлять посольство на празднике латиноамериканском.
0: А вы кем были тогда?
1: Я была просто приглашенной к гости со своим педагогом по английскому языку. У меня, я ходила тогда на курсы, учила английский, и она была приглашена. В группе у нас был один из студентов латиноамериканских, и он пригласил нас на этот вечер, ну и там, соответственно, я познакомилась.
0: Чем вас поразило?
1: Но мне всегда нравились интересные люди, которые могут меня чему-то научить, с кем мне вообще интересно. Он
0: старше был у вас? Да. да? да. М-м.
1: Значительно старше, и он был возраста в принципе моего отца,
0: хотя. Я вот, представляю я... себе, что папа говорил и мама говорила. Нет, не было такого.
1: Ну. Не могу такого вспомнить, потому что я, я девушка хотите. такая упрямая, что если...
0: Ну не говорили, Ольга, ты посмотри на него, он возраста твоего папы. Какая еще Латинская Америка, к чертовой матери? Какое Перу?
1: Ну я напомню, это еще был Советский Союз.
0: Ну тем более. До
1: распада. Поэтому в то время это все-таки являлось большим бонусом
0: для тех как же родителей. материальная жизнь, как-то устаканено. Ну
1: конечно, все. потому что будущее в Советском Союзе не предвещало каких-то радужных перспектив. Вот. И там, хотя и мы не понимали, что будет происходить, но, по крайней мере, я понимала, что у меня может быть семья и нормальный уклад жизни, а не так, что я буду э, не знать, чем я буду заниматься. А вы его
0: любили или просто вот уважали? Это очень да. важно тоже.
1: Э-э-э- я, честно скажу, я выходила замуж в надежде на любовь и хорошую семейную жизнь. И я его, конечно, очень уважала, он был очень интересным человеком, но этой любви я так и не раскрыла и не встретила. А это была причина развода? Да, наверное. Хотя я думаю, что я смогла бы жить без любви, может быть, и дольше, и, может быть, всю жизнь, потому что рассматриваю брак как нечто святое. В в каком
0: смысле святое?
1: Ну, в том, что это что-то, что ты должен нести всю жизнь, мне так
0: кажется. Подождите, с одной стороны вы такая миссиперванная женщина, а с другой стороны нести вот этот груз, как я знаю людей, ну это старшего поколения, которые на склоне лет говорят, зря все-таки я не развелась с ним, или зря все-таки я не ушел от нее. Особенно это женщина часто говорят почему-то. Я жила ради детей, ради еще чего-то, а жизнь прошла мимо. Вот такое же часто бывает.
1: Но человеку ничто не мешает найти себя в каких-то других вещах, вот. А если есть в доме уважение, то я думаю, что любовь, она, ну пусть не в таком понимании, как все привыкли там думать страсть, а, ну, это любовь страсть, она да. будет,
0: потому что уважение прежде всего... Я же сказал, уважение это очень важно. А, а его отношение к вам? Каким было?
1: Оно было уважительным, очень терпеливым, но дело в том, что я столкнулась с тем, что я попала совсем в другой мир и совсем в другой менталитет, безусловно, и это я еще 18 лет рассчитать не могла.
0: чем отличие было? От...
1: Ну, колониальные устои, то есть семья с традициями, да, и прежде всего с видением всего, что может замужняя женщина, что не может, что может женщина вообще. И все-таки в Советском Союзе мы были такого открытой ментальности, потому что мы могли работать и позволить себе время с друзьями. Там так уже я должна была выдерживать определенные рамки, плюс еще, будучи супругой дипломата, накладывала на меня еще определенные обязанности. И это был такой большой груз для меня, что не явилось абсолютно причиной развода, а причиной и все-таки явилась... Ну, некомфортно было. Жили нет, 18 син... лет, молодая син... девушка. Прессинговала его семья. то есть вот. Они и... не
0: приняли вас, нет?
1: Они приняли, но они хотели меня поменять. И это была ошибка. А он очень слушал свою семью, потому что, прежде всего, для, для него мама и вот его семья имели большее значение, нежели я.
0: Ну, это южане. Да, и я, будучи строптивой,
1: поняла, что нет, перспектив у меня как бы нет, и мне пришлось уехать.
0: А уехали куда?
1: Сюда. Я вернулась.
0: Но э, вот эту академию вы закончили, будучи еще в браке, да, с ним?
1: Да, я там закончила вот академию стилиста-косметолога-парикмахера, потому что хотела как-то познакомиться со сферой красоты. Потом там же я... В Академии моды вот стала учиться. Там были прекрасные педагоги, которые из Нью-Йорка открыли эту Академию моды. Это было время, эпоха топ-моделей тогда, да, когда совсем по-другому учили девушек. И вот мне удалось и поучиться у этих профессионалов. Там меня пригласили работать. Я работала. Но когда начались вот семейные проблемы... Ну,
0: разошлись пригласили. бы и, и продолжали бы там жить.
1: Это очень сложно. У меня отобрали бы ребенка. А-а. Да, потому что у нас была дочь, и на тот момент... То при
0: разводе ребенок остается... С... Ну, у
1: него ранг был выше, и, безусловно, с адвокатами он бы отнял для меня ребенка. И здесь для меня это было очевидно, что я даже не могла... А вернулись
0: сюда с ребенком? Конечно, да. Обманули его, нет? Да, пришлось. То есть просто вот купила билет ну, на самолет. Та- и...
1: такая Санта-Барбара, очень длинная, 10 передач не хватит, но мне пришлось на это пойти. Я понимала, что требованиям упрямством я вернуться не смогу. Мне пришлось быть очень э, такой хитрой, сменить тактику и стать очень покладистой. И для того, чтобы вывести ребенка, потому что без разрешения отцовского на выезд из страны я не могла бы уехать. То есть тогда мне пришлось бы заказывать чартер, побег, киллеров и так далее.
0: А он не пытался как-то найти ребенка?
1: Нет, он знал, что я уехала домой, но вот поняв, что ничего нельзя вернуть, все-таки отпустил, за что я ему очень благодарна. Мы установили затем уже контакт, когда дочери исполнилось 18 лет, потому что я уже поняла, что дальше она может решать, с кем общаться и как, и должна была бы общаться с родным отцом. Но, к сожалению, ее выбор был таким, что он меня не искал и не хотел со мной общаться на протяжении многих лет, значит, и нет. У меня есть свой другой папа, мой нынешний муж, которого она очень... Она ни разу
0: там не была в Перу?
1: Нет. Мы все все собираемся туда в поездку, по Андам, в Куску, как-нибудь всей семьей обязательно
0: съездим. Слушайте, точно Санта-Барбара. Я Напомню, это программа «Александр Студия», вот у нас так, посмотрите, как Санта-Барбара может разыграться вся эта история с девушкой из Латвии. Вы вернулись сюда, Родители, может быть, ничего не сказали, но дали понять, что они были правы. Точно было такое, да? Ну, видите. И что вы начали делать здесь?
1: Ну, когда я вернулась, конечно же, мне опять безумно повезло, потому что я нуждалась очень сильно в поддержке, да, но потому что я вернулась с ребенком, у меня была моя семья, которая Сколько меня... Сколько
0: лет было дочке? Дочке было три года. Ой, маленькая.
1: Да, маленькая. Вот. Но я встретила свою первую любовь, и так получилось, что он меня ждал и надеялся, что когда-нибудь мы встретимся. И так и произошло. Мы встретились, когда я приехала, ну, и наши отношения тогда дали понять, что мы все-таки, наверное, так судьбой должно было произойти, что мы вернемся, встретимся и будем вместе по сей день.
0: Ольга, сколько лет вы прожили в первую? Пять лет, в общем. Серьезный да. срок. Не тянет туда? Все-таки пять лет это много. Можно привыкнуть.
1: Нет, но я честно скажу, что я... Во-первых, я выучила испанский язык. Я очень поняла их менталитет. Потому что у меня не было русскоязычного общения там. да? Я еще лет пять... 7, наверное, думала на испанском, потому что там я настолько переделала себя, uh-huh. что я даже мыслила на испанском языке. Вот. Говорила с акцентом, когда сюда вернулась. Все надо мной смеялись. Coca-Cola Light, Marble Light и так далее. А легко было
0: выучить язык там?
1: Легко, когда у тебя нет окружения на другом ну, языке.
0: Да. да, то есть ты очень...
1: Я за три месяца говорила, а через три месяца пошла в Академию косметологии учиться на испанском языке. Слушайте, очень... И в этом плане я тогда поняла, что, думаю, господи, почему 10 лет меня учили латышскому в школе, я его не выучила. Я приехала за 3 месяца, я выучила испанский Вот-вот-вот,
0: я про это и хотел сказать. И
1: для... я тогда поняла, что ничто насильственным путем в человека не входит, особенно в такие упрямые личности, как я. Да? И это было замечательно понять, что когда человек что-либо хочет, и ему комфортно, он может освоить любые дисциплины, в принципе. Да? И языки тем более.
0: Ну и жизнь заставляет, иного пути не было.
1: Да, хотя с супругами я общалась на английском, но мне было очень интересно общаться с торговцами, mm-hmm. с людьми с окружением, поэтому это, конечно, открывало для меня двери. Я хотела общаться.
0: А здесь вы поступили, я так понял, учиться на экономиста?
1: Я пошла, затем я думала, что мне ну, не хватает каких-то экономических знаний. Я поступила на экономический факультет. И когда стала уже учиться, проучившись два курса, я поняла, что переход уже к банковским делам или логистике, я никогда не буду работать в этой сфере. И как раз я забеременела второй дочерью и, в принципе, бросила эту учебу. Потом у меня родилась Лиза, и по какое-то время я посвящала уже двум дочерям. Да. И в принципе, так вот.
0: А дочка первая, она есть что-то такое? Вот смуглое лицо? Я вам в перерыве как-то... ее покажу, конечно. Пиванская да? красавица, да. И не тянет ее, посмотреть. Ну да, она обиделась на отца. Хотя, с другой стороны, вы же ей объяснили, Ну, у нее
1: европейский менталитет, то есть она выросла здесь, конечно же, да, Ну,
0: кровь-то родная, может как-то...
1: Ну, пока не зовет, может быть,
0: позже. Хорошо. Итак, когда вы начали воплощать в реальность свои мечты об этом институте благородных девиц? Вообще, зачем это надо? Сегодня... Ну, мне кажется, мы переживаем момент... Я вообще спокойно отношусь к тому, как люди одеваются, как ведут себя. Мне кажется, мы очень циклично общество развивается, если так посмотреть в исторической перспективе. Ну, наступает момент... Вот я смотрю старый. Обожаю старые фильмы с 70-х годов. Ну, ты же видишь, что это женщина. Ты же видишь, что, во-первых, это звезда, актриса. Софи Лорен. Не смотрели последний фильм? Е- ей, ой, сколько лет... Ли... Но какая спина, как она идет, вы понимаете, Знаешь вот женщина? это, вот это женщина. Ну а сейчас такой стиль, ну такой унисекс, не поймешь, что спины мужчины или женщина. Вот э, потом вернется опять, наверное, высокие каблуки, придут платья, наверное, это все будет. Когда вы начинали это дело, неужели вы были уверены, что к вам кто-то пойдет и кто-то захочет научиться хорошо себя вести?
1: Нет, сомнений было безусловно очень, были сомнения, очень да? много, да, поэтому когда я понимала, что все-таки наступает момент, я сейчас либо открою это дело, либо не открою. И если я никогда не попробую, то я никогда не узнаю, надо это людям или нет. И я так для себя определила. Думаю, ну потеряю я этих там несколько тысяч на открытие. Это максимум, что я потеряю. Uh-huh. А так я буду всегда себя корить и сожалеть, возможно. Да? И, в принципе, я так... Подумала, хорошо, и расстанусь там с некой суммой денег, но рискну. И вот так в 2014 году, благодаря, конечно же, поддержке, у меня была рядом девочка, которая сейчас мне там директором работает, да, общее дело, то есть нашли общие интересы и, в принципе, вот решили открыть такое заведение. Много
0: пришло людей? Сколько откликнулось?
1: Вы знаете за этих сколько получается уже семь
0: лет? Нет, вот тогда, когда вы дали объявление, по всей видимости... Пришли. Много?
1: Пришли, да. У нас мы открылись летом, у нас было полное лето девушек, и уже с осени, что поразительно. Понимаете, у меня вся жизнь чему-то учит. И вот мы открывали в надежде на то, что это надо девушкам, когда открыли там для возраста лет 14-15, а осенью мы уже открыли программу для детей с 7 лет, потому что мы поняли, что есть интерес у родителей отдавать уже с раннего школьного возраста девочек, изучать хорошие манеры, следить за собой, там, заниматься пластикой, осанкой. И очень многие родители сегодня понимают, что нужно инвестировать в своих детей в хорошем смысле слова, да? не все семьи могут дать вот это домашнее хорошее воспитание, которое ранее присутствовало, в принципе, по норме.
0: Ну, то образование давало в основном женщине путь, открывало путь ну, к хорошему положению в обществе. Я имею в виду брак с обеспеченным человеком, из приличной семьи. Не обязательно это был дворянин. Но, тем не менее, сегодня же все поменялось. Сегодня Женщина, б... Слушайте, я вот э, придерживаюсь таких консервативных взглядов. Мне недавно приходила ко мне сюда героиня, очень интересная девушка. Супер, отзывы были великолепные. Первое, что я увидел, это ее рюкзак, килограмм там, не знаю, семь может быть. Ну, вот я видел, как ей было это нелегко нести на себе. Плюс еще сумка. Я говорю, слушай, золото ну вот не хотелось бы тебе вот просто выйти и пройтись красиво. Потому что, скажем, на каблуках и в платье, с рюкзаком, с лаптопом и так далее, ну не пройдешь. Вот как соединить хорошие манеры, правила поведения? Потому что у всех, вы сказали, э, Смольный институт, но это вот образ какой-то возникает такой воздушной даже девушки. И вдруг вот этот постоянный бег, 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 карьера, ну еще плюс эти электросамокаты.
1: Вот. Ну, никто как не... все
0: это соединить?
1: Никто не мешает комбинировать и совмещать. Вообще, женщина по жизни – это актриса. С каждым платьем, с каждым аутфитом она меняет еще и свою роль. Надев вечернее платье, она должна выглядеть элегантно и великолепно.
0: А может ли она надеть? Слушайте, вот мое замечание. Она должна уметь это а, делать. А, это да. Уметь. Тут вы правы. Вот, уметь. Так. Я несколько раз, я помню, когда выпускной еще у дочери, было, боже, сколько лет назад, Я понимаю, девчонки-то хотят, вот все-таки они где-то в своих этих джинсах, рваных, они хотят быть принцессами, это понятно. И и вот когда они надевают каблуки может быть, там второй-третий раз в жизни, И вот она идет, я вижу, ей так тяжело. Попа уходит туда, куда-то назад. Она платье не не умеет себя нести. Это
1: несколько случаев в жизни. Выпускной,
0: свадьба, Свадьба,
1: какие-то галы-вечера, на которых могут оказаться. И тогда ты должна выглядеть на миллион. Ради этого стоит научиться красиво себя держать, стоять. Возможно, она получит какую-нибудь должность в организации, где она тоже должна уметь себя нести и понимать, как одеться, как выглядеть, какую прическу, макияж делать. Это тоже сопутствует Этой карьере в том числе. А почему мы отбрасываем такой момент, как быть примером для своих семей, э, для своих детей? То ну, есть выглядеть да. достойно и Ну
0: а как себя. соединить вот этот э, стиль? Моя знакомая, она американка, она живет здесь, в Латвии, крупный предприниматель. Э, она рассказывала, что для нее было шоком, когда она видела наших... Это 90-е, правда, годы были, когда наши, ну, вдруг ставшие богатые некоторые дамы, сидели за рулем в каблуках, она говорит, у нас в Америке это не принято, я приезжаю, она работала вице-президентом банка в Нью-Йорке, она говорит, я приезжаю в кроссовках и в деловом костюме, а потом кроссовки сбрасываю, оставляю в машине, иду на каблуках. Ну вот как это соединить, современный ритм жизни? Или это все делается ради вот этих трех-четырех случаев... И все, свадьба. Но дело
1: происходит. в том, что эти знания, они же дают женщине женской силы, внутренней уверенности в себе. Она может это практически нигде не применять, но когда она знает, что она может и умеет, она на раз-два может изменить свое поведение и свой облик. А если она этого не умеет, она будет
0: ходить с рюкзаком, в кроссовках и в джинсах. Но в каждый день же ты не будешь ходить в платье. Вот вы в платье. Вы принципиально ходите в платье?
1: Ну нет, у меня комфортная ну, Вам
0: удобно, да? Да, да,
1: да, да, да. А да.
0: джинсы скажем, толстовки, это не для вас, нет?
1: Ну, мне неудобно в этом. Неудобно? Нет, мне в этом неудобно. Я не знаю, почему. После спорта, когда надеть, чтобы uh-huh. пойти прогуляться по улице, мне в этом комфортно. Но чтобы куда-то пойти, нет. У меня как бы
0: уже выработался такой стиль. А как девчонки? С какого возраста к вам приходят учиться?
1: Ну, вот младшие там семи группа, а так основной возраст это 10, 12, 14. Они
0: сами приходят или все-таки родители?
1: 90% сами, 10% Приводят родители в надежде что-то поменять, потому что уже экстренная помощь требуется.
0: Серьги какие-нибудь в носу, там еще что-то. Ну,
1: когда да, родители думают, что, видят, что они уже справиться не могут угу. с подростком, они приводят и думают, что вот сейчас они отдадут в эту школу, и у них выйдет принцесса. Не понимая... Запакованная да. такая
0: принцесса. И мы Это... делаем
1: свое дело, мы показываем, что можно сделать. Но дело в том, что ребенок должен возвращаться в семью, где там должна быть спокойная, уравновешенная атмосфера, где мама создает этот микроклимат, угу. где девочка хочет быть девочкой. И она видит... Мы так или иначе, каждая девочка все-таки любит и равняется на свою маму. Даже если она ее критикует...
0: А я думал, на папу обычно.
1: Девочки, папу мы папу любим, любим. Папу мы любим. Папа у нас идеал мужчины. Да? Это наша первая любовь. А мама это все-таки мы начинаем брать ее косметику, видеть, как она красится, какие туфли она носит, и ее туфли примеряем, понимаете? Если этих туфлей нет, то если стоят одни кроссовки, у девочки, в принципе... Но она
0: другой жизни не знает. Да, да. да? Это... Хорошо, но в 7 лет я так допускаю, можно изменить образ мышления, потому что хотя тоже они не только домой приходят, они приходят в класс. А в классе, вы сами знаете, все одеваются в кожел. А вот я все-таки думаю, что всем что-то можно поменять. А в подростковом возрасте? Ну, в
1: подростковом мы несем следующую миссию. Даже если есть некие проблемы дома, что чаще всего происходит, да, хотя я не могу сказать, что все те, кто к нам приходит, это какие-то там сложности, да, дело в том, что ребенок, приходя к нам, он видит что есть альтернатива некому поведению, что можно по-другому выглядеть, можно по-другому решать конфликт, как его решать культурным путем, как вообще понять вот, визуальный облик, что она хочет транслировать общество mm-hmm. посредством там, своей татуировки, пирсинга или крашенных прядей. Да?
0: А вы же не занимались этим татуировками? Не- никогда,
1: Ник- никогда не было желания.
0: А, не было желания. Никогда. Запрета не Я было, никогда да? не
1: запрещала. Но это говорит о балансе, о том, что у них все хорошо.
0: Сейчас модно, понимаете? Ну как? Ну вы же тоже были подростком. Я не знаю, каким вы были, но любой человек, вот оператор наш был подростком, я был подростком, но всегда хотелось быть в струе времени, вот то, что модно. Сейчас модна татуировка. Вот а как объяснить ребенку, что это пройдут годы, и ты станешь уже женщиной в возрасте, и тело будет уже достаточно таким дряблым. И когда вот эти орлы там на спине, ну, это Но будет смотрите, вообще смешно смотреться. Мы
1: нашли ответ: как донести как? это до детей. Потому что дело в том, что когда ребенок понимает, что это, почему и с чем это едят, он тогда сам может принять правильное решение. А когда ему говорят «не суй пальцы в розетку», не объясняя, что там есть электричество mm-hmm. и можно умереть, да, то он обязательно засунет пальцы в розетку.
0: Интересно. Конечно, интересно, Я да. Попробую.
1: Поэтому беда многих родителей говорят «нельзя, не трогай, так не делают, делают вот так». А почему он не понимает? Да, проще.
0: мы все набегаем. И нравится татуировка,
1: но действительно нравится. Но когда ты раскладываешь вот эту символику изначально что это за социальный знак, почему, что значит татуировка на руке, что значит татуировка на плече. Ведь это автонаказание. Человек делает себе татуировку, отмечая себе клеммом, где, в каком психологическом слое он где-то что-то не сделал, чем он недоволен.
0: Но рядом Маша, Петя, Вася, у которых есть татуировка. Понимаете? И вот когда
1: он знает уже, что означает какое-то там, скажем, сексуальное недовольство или недовольство своим я или какое-то эго, и тогда человек задумается, ага, хочу ли я вообще эту татуировку показывать и оставить здесь. Если он все-таки настаивает, я так страдаю, Пусть он заколется хоть весь, да, э, потому что на какой-то период ему станет легче.
0: И будет он сожалеть, это а его потом жизнь. это все. Это его жизнь, потом, да. Ну, да. Вы автор курса «Семейный этикет». Вот, э, опять-таки, можно научить правильно держать вилку, ложку и так далее, вести себя за столом и знать, сколько приборов, и с какой стороны надо начинать есть. Но если приходит домой ребенок, ну, а чаще... Ну, вот посмотрите, раньше, раньше люди сидели, старались, сидеть, как-то обедать, по крайней мере, всей семьей.
1: Было где сидеть, и Вы стол был.
0: А сейчас мы все, да я и про себя тоже, мы все набегу, все хап-хап, туда-сюда, туда-сюда, И и какой смысл обучать, скажем, ту же девчонку или того же мальчика, какая разница кого, правильному поведению за столом, если он видит маму и папу, которые ну, весьма далеки от идеала в этом отношении?
1: Ну, во-первых, никто не не мешает им обучиться этому. Затем не обязательно учить королевские этикеты. И самое главное, не то даже, как вы держите вилку и нож, а то, что вы понимаете семейные ценности, к чему вот сводится вся моя философия этого курса, что вот этот спольный институт, он может быть и в домашней атмосфере. Семья может воспитывать детей. И вы правильно сказали, домашний очаг, центр – это семейный стол. А сейчас
0: семей нет, посмотрите, полных очень мало.
1: И поэтому собираться за столом хотя бы раз в день, там, где мы, пусть мы не будем, мы даже если мы будем есть руками, с моими детьми, но мы сядем, мы поговорим, мы обсудим день, мы не будем скандалить, мы поинтересуемся, как происходят дела друг у друга, да. Может быть, расскажем какие-то шоу. Это на вас,
0: на вас Перу подействовало. Потому что я не был в Перу, но я представляю себе Испанию, представляю себе Португалию, где действительно, ну хоть раз в неделю вся семья со всеми бабушками, дедушками собирается. Мне что? Я действительно балдею от этого, когда вижу где-то в ресторане. Ну, не молодых, молодые там все понятно. А именно женщин ну, за 60-70, вот так, они, видимо, надевают свои украшения, это их украшения, кольца, какие-то тут браслеты, цепи, И уложена причесочка. Обязательно, обязательно, обязательно. Выйти да. И так летит. это мило смотрится, бабулька сидит, дети, внуки.
1: Это и есть этикет. Женщина выходит к столу, вот обязательно приведя себя в порядок. Она должна выглядеть так, чтобы производить правильное впечатление, создавать эту атмосферу. Мы вообще женщины, нас почему приглашают в ресторан-мужчина? Для компании приятной, красивой обстановки. Мы создаем вот эту атмосферу. Он может пойти и сам если,
0: если вы можете создать, тоже далеко если не каждый, наверное.
1: Красиво дополняю все и могу хорошо выглядеть и разговаривать, то ему, конечно же, бесценно это интересно, и он хочет пригласить меня еще раз. Ну, короче, семейный стол — это центр. А вы
0: дома устраиваете вот, какие-то семейные обеды?
1: Постоянно. Серьёзно, да? И мы каждый день садимся за стол вместе.
0: И посуда, небось, соответствующая?
1: Ну, пос... да, да, несколько сервизов, которые у меня есть для завтрака, и ужин, обед у меня есть. Мне нравится посуда. Но я честно скажу, я смогла приобрести достойную посуду совсем недавно. Много лет это была простая посуда, простые приборы. То есть это абсолютно не имеет значения, какого это производителя.
0: И едите не так вот в правой руке вилка и вот так.
1: Можем и так и, есть, и глазами когда, в интернет, когда мы в расслабляемся. Компьютер. Нет, нет, нет. Почему? В домашней обстановке можно расслабиться. есть? У нас есть приборы. Но если тебе захочется есть дома что-то рукой, да ради бога. Главное, чтобы ты не нарушал покой другого человека, чтобы это не вызывало у него неприятных
0: эмоций. Ольга, еще один вопрос, и потом перейдем к вопросам. Слушай, ой, мама мия, уже эфир-то подходит к концу. У меня был в передаче сын, ну, он же взрослый человек, очень известного в Латвии певца, ушедшего давно уже из жизни. Так вот он говорил, что отец, это мужчина, живший в центре Риги, он выносил ведро и не мог не надеть галстука. То есть, видимо, был и пиджак. Я знаю женщин, которые не выносят ведро в трениках там в каких-то... Ну, то есть она должна выйти в форме. Причем эта женщина, ну, не звезды кино. А как вот вы к этому относитесь? —
1: но не могу с этим я согласиться, потому что э, есть места, куда надо идти в галстуке или в шляпе, да? и мусорное ведро не надо, конечно, выносить в семейных трусах, но и галстук это тоже перебор, поэтому для этого должна быть какая-то соответствующая нормальная домашняя одежда, да? э, и надо иметь человеку все-таки
0: место, куда выгулить свой галстук или свое красивое. Раньше, вот посмотрите фильмы итальянские, неореализм, нищета, голод в стране, масс безработных. А, а, а все, все одеты мужчины, пиджак. Ну, в лучшем случае, или даже костюм и галстук. Пусть, конечно, видно, уже не очень новый. Но вот, вот. и кстати, и в Советском Союзе старые советские фильмы, посмотрите, тоже ходили, было принято, а потом как-то все это ушло.
1: Ну, я вот это еще очень хорошо себе отметила, проживая в Перу. Там очень много бедных и очень бедных людей. Тем не менее, они так не выглядят. Все студенты, все школьники, вся молодежь, они ходят в одной рубашке и в одной джинсах, в одних джинсах, но они стирают их каждый вечер. И прибыль. очень хорошо отглаживают. Они не могут себе позволить выйти в мяты. Вот это для них
0: нищета. Ну, если и галстук, это... я сразу, вот, для меня страшно раздражает. Я люблю его как артиста Жириновского. уже замечательный артист э, и, кстати, умный человек. Но к- вот этот галстук, вот это раскрытый воротничок и этот галстук, я не понимаю, ну, ну вот это выше моего понятия. Ответьте на вопрос, Елены: как приручить зверя, то есть мужчину,
1: но у меня есть такой пост в Инстаграме, как приручить зверя, да, конечно же, приручить зверя можно только заботой и любовью.
0: А можно вообще приручить человека в каком-то возрасте, там, 30-40 лет? Уже сложился уже.
1: Изменить нет, а приручить, конечно. Ага, ой,
0: женские есть хитрости.
1: Мой муж тоже лев, вот приручила.
0: Как вы относитесь к диете? Есть ли у вас своя диета или правила питания? Выглядите супер, я же сказал.
1: Спасибо. К диетам отношусь я плохо. За свою жизнь я перепробовала их очень-очень много. Да? Но вот как один астролог сказал, Оля, не мучайтесь. Вы женщина Юпитер, вы всегда будете большой. И это ваша судьба. И тогда я успокоилась. Я просто правильно То есть приняли такие. Более-менее. Так, да? угу. И все. Главное принимать себя такая, какая ты есть.
0: Мария видела в Риге мужчину в юбке в шотландском килте. Это удобно для мужчин? Вот как вы... Кстати, юбки, между прочим, сегодня очень многие мужчины модельеры предлагают юбки и сами носят. У меня, кстати, дома есть юбка, которую я купил, будучи с дочкой, где-то в Юго-Восточной Азии. Там местные мужчины ходят. То есть, ну, она как бы сувенирный вариант, но, вы знаете, там ходить очень удобно.
1: Конечно, удобно. Поэтому почему женщины переняли брюки? Ну, мы считаем, что тоже в некоторых ситуациях удобно в брюках. А
0: как да? же были против все? Мужчины были против?
1: Да. Ну, нет, я не знаю, удобно ли мужчинам в юбке, это им надо решать. Да? Но носить, я считаю, что человек может то, что ему нравится. А,
0: статуировка, пишет Яна, человека никогда не примут в серьезной организации на управляющей должности. О, Яночка, нет... Уже, посмотрите, уже сейчас и в банках можно увидеть обслуживающий персонал. Я имею в виду не уборщица, а тех, кто обслуживает нас. И они вырастут, сделают карьеру. Сейчас многое меняется. Так, давайте мы смотрим. А еще раньше вся семья из одной чашки ела. Но это вспоминается там, я уж не знаю, какие времена это.
1: Да и сейчас в некоторых странах тоже же едят руками с одного блюда. И тем не менее, как бы это не отменяет то, что семья собирается вместе.
0: Какая импозантная женщина. Очень приятно видеть таких приятных в общении и самодостаточных людей. Спасибо вам, Александр, за таких людей. Но стараемся, стараемся. Непонятно, откуда в Латвии в наше время благородные семейства появились.
1: Ну, я думаю, что они всегда были. Просто не все показывают, насколько они там благородны. Просто живут в общей массе.
0: Ну, это имеется в виду, может, он имеет в виду то, что сейчас появились, правда, сейчас это ушло как-то на второй план, тут было время, когда можно было за деньги купить там графское, там, княжеский титул, но... Это же глупо. Это глупо. Спрашивают про ваши курсы, но чтобы это не было рекламой, вообще, есть ли такая возможность записаться, это в онлайне или в офлайне? как все это происходит?
1: Это в офлайне, конечно. Нас можно найти в интернете. Хорошие манеры, курсы для девочек. И, возможно, я видела, что уже, кстати говоря, мне очень понравилось, и мы не пытаемся быть какими-то монополистами. Есть уже и другие мини-курсы, мини-школы, возможно, более, которые находятся рядом с людьми, где-то ближе по месту проживания. Поэтому э, пусть смотрят. Интернет сегодня уже предлагает возможность найти школы, и в том числе и нашу. Но онлайн учить хорошим манерам можно взрослых людей, можно рассказать в теории. Все-таки подростки и дети, они должны коммуницировать с педагогом, и мы рядышком должны быть.
0: Не собираетесь ли вы готовить лиц или людей, не знаю, для своих благородных девиц. А, ну, в общем, может быть, есть идея создания более чего-то такого сложного, какой там структуры?
1: Ну, вот на школьных каникулах осенних мы делаем первый свой эксперимент. Я приближаюсь с каждым шагом все больше и больше. Мы делаем уже такой выездной пансион для юных леди с ночевкой, с круглосуточным обучением, для того, чтобы девушки попали вот в такую атмосферу, когда они не только на уроках, чему-то обучается, но и в процессе коммуникации, общения, прогулок, занятий спортом – И посмотрим на результаты.
0: Давайте ответьте на последний вопрос. Почему девушки из Латвии бегут отсюда, даже готовы выйти замуж за пожилых латиносов? Что такое любовь, страсть, уважение? Ну, вы уже частично ответили на этот вопрос.
1: Ну, это было в советское время, конечно же. Ну, и сейчас же тоже. И в том числе, я же простой человек. Я могла совершать ошибки. Не,
0: он вас не упрекает. Он просто... Ну, так во всем мире кто-то ездит. Надо понять, что мир стал маленький. И и и Мы все
1: ищем себя. вещи, и да. да,
0: да. А, так... Поздравляю, студия, супер. Только что же вы сидите во мраке. Друзья мои, ну вот это не ко мне вопрос. Почему сидим во мраке? У каждого эфира есть своя специфика, есть информационные программы, где постоянно должен двигаться ведущий, чего-то делать, ходить, приходить новые гости. Там, я предполагаю, студия должна быть светлая. В моем идеале это разговор двух умных людей. Ой, что-то я сказал. Ну, с одним умным человеком. И этот разговор предполагает совершенно другую стилистику. Посмотрите, как все это происходит Ну, в Ютубе. Посмотрите, как и у нас, и в России, и в Америке ведут. Идеале вообще в студии темно и свет, но мягкий свет. Только на гости, чтобы видеть мимику, реакцию. Потому что я здесь не главный. Я здесь просто вот как пианист играет. Не ругайте, играю как могу. Все, спасибо. Ольга Майери была у меня в гостях. Спасибо, Вам Ольга.
1: спасибо.
0: Завтра, друзья, мы отдыхаем, послезавтра мы тоже отдыхаем, и потом новая рабочая неделя, в которой мы будем очень-очень много путешествовать. Отправимся, кстати, во Францию, узнаем, как там сегодня женщины чувствуют себя. Но это будет на следующей неделе. Сегодня всем хорошего настроения. Пока.